0: Välkommen till Verket. Jag heter Anna Jansson och idag ska det handla om Hanna Paulis målning Frukostdags. Målad 1887 visade den en frukostscen i det gröna med ett lockande uppdukat bord som solen och grönskan speglas i. När målningen visades tyckte en svensk kritiker att hennes teknik var allt för modern och antog att ljusfläckarna på bordstuken berodde på att konstnären hade torkat sina penslar på den. Idag är målningen erkänd som ett av tidens viktigaste svenska bildkonstverk. Med mig för att tala om det här verket är Karina Rech, nyligen disputerad i konstvetenskap på en avhandling om kvinnliga konstnärer från 1800-talets slut och Per Hedström, konsthistoriker och utställningschef på Nationalmuseum. Välkomna.
1: Tack, jätteroligt Tack. att vara här.
0: Karina, vem var Hanna Pauli?
1: Ja, Hanna Pauli hon föddes som Hanna Hirsch i Stockholm 1864- och hennes pappa var musikförläggaren Abraham Hirsch och hennes mamma Pauline Meyerson. Den här familjen den hörde till ja, den, det högre börgarskapet. Um, de omgick i de judiska uh, intellektuella Stockholmskretsar. Och Hanna Hirsch hon hade redan som barn förmånen att få pr uh, privatlektioner um, av Ellen Key var i slutet på 1870-talet och i den här kretsen av uh, unga flickor som undervisades av Kay så ingick också Lisen Bonja till exempel eller Emma Lam Emma Lam som sen kommer och gifta sig med konstnären Andersson ja, Hanna Paulis konstnärliga talang den uppmärksammades ganska tidigt och redan vid 12 års år så började hon studera vid August Malmströms skola Malmström var vid denna tid professor vid konstakademin i Stockholm och på den här målarskolan så undervisades också Karin Berge som sen kom och gefta sig med Karl Arsson och Eva Bonja. Hon fortsatte sen på tekniska skolan och kom så småningom in på konstakademin i Stockholm 1881 var det och då påbörjade hon sina studier i den så kallade fruntimmarsavdelningen Vad var hade, det för någonting? Ja det var den kvinnliga avdelningen på konstakademin i Stockholm som hade öppnats 1864 och från ja med 1864 fick då kvinnliga konstnärer i Sverige en utbildning på jämförbara villkor med männen men på den tiden så var helt enkelt den här utbildningen indelad så att männen hade sin egen undervisning och kvinnorna sin och så, så utbildades de alltså på, på Konstakademien men för Hanna Hirsch var det alltså en möjlighet att få en akademisk, en grundlig konstnärlig utbildning och den avslutade hon då 1885 där hon fick ett pris för ett verk som hon ställde ut som heter Vitlampan en, en genrebild och samma år så reste hon sen till Paris för att vidareutbilda sig och hon studerade där på Akademi Colorado en privat målerskola. Till skillnad från Stockholm så kunde kvinnorna ännu inte studera i Paris på Ecole des Beaux-Arts. Den öppnade först mot slutet av 1800-talet, 1897. Så i Paris eh, fick de då istället studera på privata damakademi och Carla Rossi var en av dem. Och en som var särskilt populär bland nordiska konstnärer. Ehm, och, och sen så ställer hon ut sitt första verk i salongen 1886. Ett porträtt av sin finländska vän och konstnärskollega Venni Och Samma år så målar hon också frukostdags, det verk som vi ska tala lite mer om idag. På hösten 1887 så gifter hon sig med sin kollega Georg Pauli. De reser på en längre pröllopsresa ja, till Italien och sen bosatte de sig så småningom i Stockholm. På 1890-talet så undervisade både på, på Valand i Göteborg och sen vid segerskiftet som kom hon tillbaka till, till Stockholm. Med familjen Hanna och Georg Pauli de fick tre barn. Men till skillnad från många kvinnliga konstnärer som gifte sig så fortsatte Hanna och Pauli att vara verksam livet ut. Och några av dem, eller ett av de viktiga verken som hon gör då efter segerskiftet det är ju det stora gruppet Rättet Vännerna som också ingår i samlingar. Um, hon dör så småningom 1940. Um, och när hon dör så var hon faktiskt verksam som konstnär- under ja, sex decennier. Alltså en otroligt lång tid som uh, yrkesverksam konstnär. Verkligen. För dig som vill se
0: målningen som vi talar om idag- så går den att titta på anekdot.se- men Per, kan inte du beskriva målningen också för oss som lyssnar? Vad är det vi ser?
2: Vi ser en scen från en trädgård skulle jag väl tro att det är. Eller kanske möjligen en park. Det är somrigt, ljust, ganska starkt solljus får man en känsla av. Och i förgrunden står ett bord med en vit duk. Och på bordet uppdukat diverse tallrikar- tekanor, tekannor, kaffekannor, glasburkar, en skål med socker tror jag att det är, en ostkupa glas tror jag att det är också, kanske att det finns smör där i också. Och så är det uppdukat som för, man ska väl uppfatta det som att det är tre personer som kommer att sitta vid bordet då det finns liksom tre kuvert med upprullade linnesarvetter och eh, trädgårdsmöbler eller stolar uppställda så att det ska bli bra liksom för tre personer och sen så ser vi i bakgrunden eh, så kommer en figur gående en kvinna klädd i vitt förklä och hon bär på en bricka med fler saker som väl ska ställas på bordet en mjölkkanna eh, skulle jag gissa att det är som hon kommer med där och bilden ramas in av ett lövverk upp till som kanske är björklöv eller något liknande lövträd. Eh, och sen i bakgrunden så är det liksom ett skimrande gulgrönt eh, liksom som jag tror man ska uppfatta som buskage eller som att trädgården fortsätter. Och den här scenen är uppdukad på något som jag tror man ska uppfatta som en grusplan. Eh, det är väl ungefär det man, man ser
0: vad är det här för typ av motiv? Hur skulle ni kategorisera det?
2: Jag skulle säga att i liksom den klassiska motivindelningen eller genreindelningen så skulle man kalla det här för ett genre motiv, Vilket i praktiken betyder folklivsbild eller vardagsmotiv med människor. Eftersom det finns en person i bilden och eftersom bilden är... eller Bör uppfattas som en samtidsskildring. Det här är någonting som händer här och nu i konstnärens egen tid. Eh, samtidigt så finns det ju inslag av både landskap och stileben eh, här. Och eh, det här som är uppdukat på bordet är ju ett väldigt överdådigt och liksom eh, fint och skickligt målat eh, stileben verkligen. Och jag tror en del av bildens kvalitet, liksom att, att man, man blir fascinerad av hur de här föremålen, glasskålarna och de här metall, silverkanon eller vad det är för någonting är, är målade.
0: Vad säger du Karina? Håller du med? Mm, ja,
1: absolut. Jag skulle också säga det är en sjanga Genremotiven var ju väldigt populära under det sena 1800-talets konst. Både i den nordiska kontexten men också framförallt i Frankrike. Och det är också under de här intrycken som Hanna Pauli gjorde i Frankrike som hon valde sen och måla det, det här motivet. Sen är det ju också um, friluftsmåleri, en ögonblicksbild. Alltså det, det är ju en ganska spontan scen på sätt och vis, i och med att den här kvinnan kommer in i bilden och hennes ansikte är över nästan av det här löverket. Så, så själva bildutsnittet som jag valt verkar ganska spontant, fast det är såklart eh, genomtänkt av konstnären hur det ska se ut. Men det ger, ger oss ett intryck att det är en, en ögonblick, en spontan scen ur det vardagliga livet, precis som PSA som vi ser.
2: Jo, jag tycker nog att det här är eh, lite det som är, det du är inne på här, du beskriver det som en ögonblicksbild, är på något sätt kanske det som gör bilden, gör bildens kvalitet. Man, man får det, det, en känsla av, det är nästan som ett fotografiskt snapshot, alltså man, man ställs inför någonting som plötsligt händer och det kan vara någonting som händer nästan eh, nu. Alltså det, det finns en väldig känsla av samtidighet i, i det här tycker jag. Eh, och jag tänker också att det är en bild som är lite, som har en lite speciell kvalitet i det här. Att det är ett tomt, en, en, en frukost som ska ätas. Det sitter inga vid bordet. Men det kommer en person och ska servera någonting för de som kommer att sätta sig där. Så det finns en slags berättande nästan filmisk kvalitet det. Det är någonting som antyds som kommer att hända men vi vet inte riktigt vad det är. Vi vet inte vem som ska äta den här frukosten. Det kan vara, det kan vara jag själv, det kan vara några kända personer <laughs> som man får fylla på här på något sätt med, med, med ett, ett innehåll som, som ännu inte finns. Liksom. Och det här skiljer faktiskt den här scenen från det mesta som gjordes i tiden som liknar det här alltså för att det var ganska vanligt med bilder av dukade bord där det sitter människor eller så som äter middag eller frukost eller lunch. Ofta konstnärskretsar eller grupper av konstnärer som samlas. så Det här var ett sätt nästan att... Det blir nästan som en genre i sig. Att man visar upp sina kompisar i en lite avspänd scen kring ett bord. Men här finns inte personerna kring bordet än. Och det här gör att det blir något som lite grann... Det är lite som en innovation inom det här området...
0: Finns det exempel på konstnärer som har inspirerats av just det här som jag, du talar om som, som Hanna jag Pauli? Kan
2: komma på. Jag, jag känner till en annan scen som liknar det här sedan tidigare. En målning av Claude Monet från, som är några år tidigare som jag inte tror att Hanna Pauli har sett. Eh, men så det är en lite, lite speciell eh, komposition på det sättet.
1: Mm, precis och genom att vi har bara den här kvinnan i bakgrunden som kommer in i bilden så läggs jag också fokus i målningen just på det här dykade bordet precis som Per redan har sagt alltså det här fantastiska sättet med vilket Hanna Pauli har, har skildrat eh, de olika materialiteterna glaset eller den här silverkannan i bakgrunden i vilket ljuset speglar så om man går till museet och står framför originalet så ser man att det är liksom en um, gul färflek som hon sätter på den här silverkannan som gör att man som betraktare får en känsla att det är en sommardag, det är liksom ljuset som faller in här och riktas mot den här kannan och det ger det här som gör att alltså en naturmåt som, som man säger på franska eh, liv, alltså det känns som om det är liv i de här föremålen um, och, och sen den här duken som ju är så otroligt fint att se bara som, som måleri, är ljuset speglas och där vi ser blåa och röda färgfläckar hade det suttit en massa personer runt omkring bordet så hade de ju tagit uppmärksamheten så det är egentligen de här, de här föremålen som får, får träda fram här till till skillnad från samtida. Uh, matbordsscena som man kan se till exempel i Peder i Verén Kröjas verk. Det finns ju sådana från, från Skagen eller det här kända verket i Göteborgs konstmuseum i Pipura. där en grupp konstnärer samlas runt bordet. Uh, och, och den här scenen verkligen skiljer sig i det avseende från uh, andra verk i samtiden.
0: Men det finns en figur i målningen och vem var hon?
2: Ja alltså det är ju en äm, intressant fråga, antagligen så, så är det ju ä, en person som är anställd av ä, någon av de här, fam alltså, an antagligen familjen Hirsch, alltså Hanna Paulis familj. Det här är ju målat precis ä, innan ä, Georg Pauli och Hanna Hirsch. Äh, gifter sig. så de, 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 har ju, de är ju fortfarande inte en familj, men troligen är det här äh, hennes familj, då, så att säga. Är det,
0: det kan man se på kanske. signaturen, eller hur? För den är signerad H Hanna Hirsch. Hirsch.
2: är signerad Hanna Hirsch, äh, så hennes äh, flicknamn, då, så att säga. Äh, men den figuren är ju intressant, tycker jag, på det sättet att den för in en klassaspekt här faktiskt. Alltså, det är ju en, en tjänste kvinna så att säga, ett, he ett hembiträde som mm. ställer fram, som dukar det här bordet. Och eh, som du var inne på Karina det, det är ju Hanna, <coughs> Hanna Hirsch kom från en högborgerlig familj som hade ja, inga problem med ekonomin. Eh, hon gifte sig sen med, med Georg Pauli som eh, också, han kom från en eh, snarast rik familj. Hans pappa var apotekare och skapade en parfym ett parfymföretag som fanns i först i Jönköping och sen på flera andra platser bland annat i Stockholm mm. eh, och eh, det här har ibland beskrivits som en, en slags strategiskt val av, av Hanna Hirsch att gifta sig med en person som också han hade en väldigt bra ekonomi som då innebar att de att ho, även hon skulle kunna liksom ägna sig åt sitt, sin konst eh, i, i, i framtiden och inte behöva tänka på att sköta om ett hem så att, säga. Mm. så att i de här familjerna så var det normalt liksom med, med anställd personal som dukade bord eller ställde det mm. vad man behöver ha gjort i ett hem. Mm. Och det här är en aspekt som man kanske inte, när man ser den här bilden idag så ser det ut som en trevlig, det är en trevlig trädgårdsken. Men idag är det rätt ovanligt med att man har anställd personal i ett, i ett hushåll.
1: Mm. Ja precis, så det här är ju inget porträtt. Ja det är, det är inte en så att säga person som ska vara igenkännbar här utan den här kvinnan i bakgrunden ja, hon blir här nästan en klassmarkö som som, alltså som eh, visar för betraktaren det här är eh, en högborgerlig familj som snart ska samlas vid bordet och, eh, och, och den här eh, kvinnan är anställd eh, vid den här familjen och, och det är intressant just det här klassperspektivet som kommer in här just då Också i relation till, till Hanna Pauli och hennes möjligheter att... Um Ja, att överhuvudtaget blir konstnär. Om man ser på vika kvinnor som fick utbilda sig till konstnärer vika kvinnor som fick studera på konstakademin i Stockholm till exempel. Så kan man se att de flesta kommer just ur, från högborgerliga familjer eller i alla fall den, den högre medelklassen. Så det, det är också en ja, underliggande tematik i den här målningen som berättar lite grann om konstnärens bakgrund och ja, var hon kommer ifrån och varför just hon fick möjlighet att utbilda sig i konstnär.
0: Skulle du kunna berätta lite mer om det hur det var att vara kvinna och konstnär vid 1800-talets slut?
1: Mm, absolut. Ja, alltså, jag skulle säga att att vara kvinna och konstnär på det sena 1800-talet är liknande egentligen hela tiden en balansgång. Alltså en bal balansgång mellan um, de egna yrkesmässiga ambitioner eh, den egna ambitionen att eh, bli en professionell konstnär och sen å andra sidan samhällets förväntningar och, och den här balansgången var ju just särskilt svårt för de här kvinnorna som kom ur eh, en borgerlig kontext där föreställningen om kvinnan handlar i mångt och mycket om att man ska gifta sig att man, att man ska få barn att man ska ta hand om hushåll att man kvinnan som kopplat till hemmet, ja, att man ska vara elegant, visa dekorum vara anständig och allt Vad det här, är visa dekorum för någonting? Ja, alltså att man ska bete sig helt enkelt på ett adekvat sätt i samhället i, ja, i sällskapslivet ja, att man ska vara klätt på ett visst sätt, man ska bete sig man ska eh, gärna lite, vara lite tillbakadragen lite tyst, lite timid så där, och det är Passade inte särskilt väl ihop med 1800-talets föreställningar om konstnären. Alltså när man tänker på vad det innebar att vara konstnär. Så är det ju, tänker man ju kanske på eh, bohemkonstnären- eh, ett var munk i samtiden som avbildar sig själv och rökade en cigarett. Det hade Johanna Hirsch aldrig någonsin valt att göra. Att måla ett sådant självporträtt till exempel. Alltså, hon fick ju hela tiden navigera mellan sina ambitioner och eh, det som samhället förväntar sig. Och då är det här motivet ju också ett passande val för henne. För det, det är den... Det det, det det privata livet som skildras är, precis som Per i början, förmodligen en privat trädgård så äh, det är inte äh, ett motiv som de franska impressionisterna målade när de skildrade stadslivet och kaféerna äh, det offentliga livet utan det här är Ja också en scen ute i det gröna men samtidigt också en privat, en privat scen som skildras här. Så ett motiv som, som lämpade sig för en, en kvinnlig konstnär.
0: Men kan man då alltså tala om att det finns manliga och kvinnliga motiv i slutet av 1800-talet?
1: Ja, det är en intressant fråga och jag tror nog att man egentligen inte kan, kan säga så. Alltså att kvinnorna mål, målade helt andra motiv än, än männen. Däremot kan man ändå se att det finns vissa skillnader. Det, speciellt när man tittar på den samtida franska konsten. Alltså när man tittar på impressionisterna och vilka motiv de målade. När man alltså till exempel jämför Edouard Mané eller Claude Monet med de franska kvinnliga impressionisterna som Mary Cassatt eller Berthe Morisot. Så där, där kan man se att männen i högre grad målar ja, det, det så kallade offentliga livet, stadslivet, de äh, ja, parkerna, kaféerna, varietéerna, sådana ämnen, medan kvinnorna äh, i högre utsträckning ja, målar hemmet måla kanske sina, sina syskon, sina barn, måla privata trädgårdar- eller kvinnan på balkongen. Det är ett motiv som är vanligt förekommande- bland de kvinnliga konstnärerna. Det intressanta är när man jämför det, den franska med den nordiska kontexten- där kan man överlag se att de nordiska, även manliga konstnärerna inte i lika hög utsträckning målar det och bana livet. Så tittar man i den nordiska kontexten är den här gränsen inte lika, lika tydlig- Men –mellan männens och kvinnornas motiv. Så här kan man egentligen se att Hanna Pauli målar liknande motiv– –som sina, sina manliga kamrater.
0: Du Karina du nämnde ju impressionisterna som är samtida. Per, kan man säga att Hanna Pauli var impressionist– –om man tittar på hennes teknik?
2: Det, det beror på vad man menar, skulle jag då säga, med impressionism– Alltså den impressionism var en riktning som uppstod kring 1870 i Frankrike. Det är då en, vad blir det, knappt 20 år innan den här målningen av Hanna Pauli tillkommer. Och en sak som utmärker det här, alltså den franska impressionismen är att man målar med relativt oblandade färger. Så att man tar liksom direkt från paletten en grön och en blå och en gul. Och så lägger man det. Så blandar man inte ihop det så att det blir liksom toner av det där, utan använder dem relativt oblandade direkt på duken. Det är ett draget annat är att, att man målar så att det ser ut som skisser och, och um, naturligtvis målar alltså någonting som kan uppfattas som hastiga intryck av verkligheten det är ju där av ordet impressionism kommer alltså impressionen och intryck men just det här att måla med relativt oblandade färger är, är liksom någonting som är karaktäristiskt för Claude Monet och August Renoir till exempel då i början av 1970-talet. hanna Pauli målar li lite för mycket med blandade färger, tycker jag, för att jag skulle vilja kalla det för impressionism. Men det är ju helt klart så att det finns impressionistiska drag i, här, i den bemärkelsen att det är en slags verklighetsintryck. Eh, liksom, eh, man får en känsla av att man tittar på det. är ett ut tillfälligt utsnitt av verkligheten. Men det är också karaktäristiskt för det som man kallar för realism som är liksom 1880-talets stora, om man tittar lite mer brett liksom i, i den europeiska konsten 1880-talets stora dominerande riktning, det, det är det man kallar för realism som är, som är ett lite, lite annat sätt, om man ska vara petig här med definitionerna det är ett lite annat sätt att måla så jag skulle snarare liksom lägga det här i en realist-facket liksom. men, men det här är, ja, det beror på hur noggrann man vill vara
1: Ja, precis. Jag kan ju flicka in här mm. lite grann. Jag, jag håller absolut med, per att äm, Det här verket kan egentligen beskrivas som ja, en medelvägens målning. Alltså en medelväg mellan det akademiska måleriet- och eh, impressionismen. Och det finns ju i den franska konsten också en beteckning för de här konstnärerna som för, försökte navigera mellan det akademiska och eh, avantgardkonsten och det är ju de så kallade just miljökonstnärerna och de som faktiskt eh, var också eh, mer framgångsrika i sin egen samtid än impressionisten. Ah, så vi har ju från vår tidsperspektiv eh, ja, ibland nästan en lite felaktig bild av det sena 1800-talets Kans det vi tror att impressionisten dom de dominerade den franska scenen vid 1870-80-talet men det var ju faktiskt eh, tvärtom att de, ja, de var vi det här laget är nu relativt marginaliserade. Och de här medelvägensmålarna som ställde ut på salongen, det var de som recenserades positivt i tidningarna. Det var de som också publiken mest intress intresserade sig för. Och det var den populära konsten. Och till de här konstnärerna kan man till exempel räkna Gilles Bastien-Lepage, en fransk konstnär som också beundrades särskilt av de nordiska konstnärer som kom till Paris, inte minst Hanna Pauli. Och det är intressant att se att hennes verk i den eh, samtida kritiken i Sverige också jämförs med Gilles Bastien Lepage. Så även i hennes samtid så jämfördes Hanna Pauli med Gilles Bastien Lepage. Och, um... Kan du berätta så...
0: lite mer om hur, hon, hur det här verket mottogs i sin samtid?
1: Ja, alltså verket togs ju relativt negativ emot skulle jag säga när det ställdes ut i Sverige. Det var ju framförallt i Konstnärsförbundets utställningar som verket visade så var Konstnärsförbundet var kan vi kanske också prata senare om. Men, men det så skrev några kritiker om det här verket bland annat äm, att ljusfläckarna på bordstycken måste väl bero på att konstnären själv torkat sina penslar på den och en annan Kritiker. Han misstänkte då att några unga kanske hade ätit lingonsylt och med händerna och istället för skit och sen torkat av händerna på bottyken samtidigt sist bombarderat den med ägg. äck. Alltså det är lite roligt att läsa samtidigt <laughs> konstkritik från den tiden. Den är ganska mol molerisk i det sättet hur man, hur man beskriver hur verken, ja det på betraktaren. Men den här kritiken är inte särskilt ovanlig. Man kan se exakt liknande kommentarer om impressionisternas verk faktiskt i Frankrike. Sen i och Nordensvan han gick faktiskt till Hanna Paulis försvar och han var en kritiker som också sympatiserade med det moderna med det franska måleriet och, och han säger då Mm. att ähm, ja, han, han undrar liksom hur, om de som kritiserade det, den här målingen har någonsin varit ute i naturen och verkligen sett hur ljuset förändrar hur föremålen målen sig framför ögat och han säger då att ähm, Ja, att det eventuellt kan förefalla lite överdrivet hur Johanna Pauli har målat den här scenen. Men i alla händelser är det alldeles säkert att den som målat det ute efter naturen sett nogare på färgfaktorna än de som i utställningssalen ser en minut på tavlan och tvärsäkert förklara att en vit båtdyk är vit och är ett misstag att måla den blå och fläckig. Ja, här ifrågasätter han alltså om de här betraktarna som kritiserar målingen överhuvudtaget har nog och någonsin verkligen tittat på ljusintrycken i naturen alltså det här, den direkta observationen av naturen, den tar han ju upp här och, och det är en förmån i hans ögon i det här verket. Från ett akademiskt och lite konservativt kritikerhåll är ju just det det negativa med målningen. Alltså att det inte naturen förhöjer här inte och inte, idealiseras inte utan hon försöker ju i den här målningen avbilda naturen precis som den ter sig framför hennes ögon och hon försöker inte idealisera det hon ser och istället avbilda det, det, är det som hon som som hon ser direkt när hon är ute i naturen inför motivet. Alltså det här med omedelbara sättet att avbilda naturen. Den, ja, det var ganska kontroversiellt i samtiden. Det, det
2: här är ju så här, efterhand. 100, vad är det nu? 140 år eller någonting senare. Så jag tycker jag är intressant att tänka på vad det här... Det, det, det är idag lite svårt att förstå, liksom att man tyckte att det var så slarvigt målat och så liksom att, hon har, att det ser ut som att bord, att duken är kladdig med så sådär. Jag tror att det är väldigt få idag som uppfattar det här som ett som liksom slarvigt eller konstigt måleri, eftersom man är så van att se... Så mycket annan konst som är liksom mycket, mycket slarvigare gjord. Så uppfattar man det här som en väldigt realistisk bild. Och som någonting som, som är... Det är inget konstigt överhuvudtaget men ja, det är snarare välgjort liksom. Eh, men, det, men det säger ju också någonting om den ty, tidens konst Eller konstnärers intresse för att pröva... Eh, att skildra verkligheten. Att titta noga efter. Precis som Georg Nordens Svan skriver här. Mm. Och se hur, det, hur, hur man faktiskt upplever det. Det är, det är någonting som kommer in i konsten här. Som har med både realismen och impressionismen att göra. Att, att det blir liksom en helt central fråga för konstnären. Att, att synintrycken. Och i synnerhet synintrycken utomhus. Är liksom helt centralt för att kunna göra... Be, 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 be riktigt bra konst så att säga, så det här är ju ett, 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 den här målningen är ett exempel på en konstnär som verkligen har tagit den här frågan på allvar eh, och det blir intressant då att det blir liksom en en sån alltså polarisering i den svenska kritiken kring, kring ett, ett verk som liksom verkligen prövar det här
0: Men var polariserat kring henne som konstnär vad gäller andra verk eller var det just det här, hur ser man liksom bredare på hennes konstnärskap i tiden, är hon uppskattad
1: Also alltså i, i samtiden så kritiserades inte bara frukostdags utan även ett annat verk som hon målade vid ungefär samma tid och som hon faktiskt ofta också ställde ut tillsammans med frukostdags. Så det är porträttet av Wenisolden Brofeldt, den finska kollegan som hon avbildar på ett ganska realistiskt sätt i ateljén i Paris. I den här målningen så sitter Wenisolden på golvet i en ganska avskalad ateljéantörjör och hon håller en bit lera i handen. Och man ser att hon sitter där till och med klätt i ganska enkla tofflor. Och här kommer ju den här klassaspekten in åter en gång. Alltså en kvinnlig konstnär som avbildar sin kollega i en enkel bohemateljé. ja klätt i ganska enkla tofflor i en enkel svart klänning. Håret är uppsatt i en enkel knut och, och hennes mun är öppen. Och det känns som om hon har avbildat sin kollega mitt i ett pågående samtal och det är en ganska realistisk skildring av en kvinna i konstnärsalen med leriga händer och, och många kritiker störde sig vid den här målningen och kritiserade att Vännisåldern um, hade avbildat sig på ett så realistiskt sätt uh, det verket ställdes ut sen också i Helsingfors i december 1887 och då skriver Vännisåldern ett ganska arg brev till sin kollega Anna Pauli um, och säger till henne, ja varför har du målat en så svinaktig historia och <laughs> så säger, jag, ja varför är det egentligen jag som måste operera det allt sammans då det väl är du som målat det här porträttet, alltså här ser man också en konflikt mellan två kvinnliga konstnärer som uppstår i en tid där de, där de försöker övra en konstnärsroll som var manligt präglad. Och det intressanta är att uh Uh, det här porträttet av Venisoldan uh, ställde Hanna Pauli ofta ut tillsammans med frukostdags till exempel också på världsutställningen 1889 i Paris så man ser att just de här två verken som faktiskt var de som blev mest kritiserade, det var de som hon valde att ställa ut alltså hon höll också mot den här kritiken på uh, på sätt och vis så hon hon, hon ställde ut dem här fortsatt även efter de hade ganska hårt kritiserats av, av den mer konservativa kritiken i Sverige
0: men den här kritiken kring de här målningarna beror det på att hon är att hon experimenterar mellan realism och impressionism eller beror det på hennes roll som, som kvinnlig konstnär eller finns det fler aspekter?
1: Mm. Alltså när det gäller Venisaldan-porträttet så tror jag kritiken berörde väldigt mycket. Eh den kvinnliga identiteten av den avbildade konstnären. När det gäller frukostdags så har jag också länge tänkt att ja, den här kritiken det är ganska vanligt i tiden. Det är helt enkelt en stilkritik från konservativt håll. När jag höll på med avhandlingen så tittade jag i Konstnärsförbundets arkiv i, på Nationalmuseum där det finns bland annat Sixten Strömboms efterlämnade handlingar. Och där finns en intervju som han förde med Hanna Pauli 1939 alltså året Före hon, hon dog ganska sent. Och där frågar han faktiskt om frukostdags och frågar henne ja, hur mottogs den här, den här målningen. Och då säger han Pauli, ja, våra kritiker gillade den inte. En skrev så smutsiga dyka har man bara i en del familj um, Och det här är alltså skriven med... Um, Alltså maskinskriven. Och sen la uppenbarligen Strömbom till. Alltså han, hon, han menade judiska lägga han till. Alltså jag vet inte om det är Hanna Pauli själv som har sagt det här i intervjun. Eller om det är Strömbom. Men i alla fall... Kopplas i den här intervjun, den här kritiken mot eh, verkets utförande och den här dykens utseende till hennes eh, judiska identitet. Så alltså här säger en kritiker, ja, sådana dyka har man bara i en del familj eh, och så läggs till sämre familj här med, med blyerspenna och så läggs det till han menade judiska. Så man kan undra om inte Hanna Pauli i alla fall också förstod den här. Eh, kritiken av målningen äh, som en an antisemitisk kritik. Äh, så att det, det finns liksom olika dimensioner i den här kritiken. Inte bara en stildimension, en rent liksom, konstteoretisk dimension, utan, utan det är också en, ett angrepp mot hennes identitet. Och då kanske faktiskt inte bara hennes kvinnliga identitet, utan även hennes judiska identitet. Och det är en dimension i den här målningen som inte tidigare har uppmärksammats och som bara komma fram egentligen genom den här intervjun mellan um, Sixten Strömbom och Hanna Pauli från 1939. Och i det här fallet ser man också hur svårt det är ibland att tolka de här källorna. Man vet inte, har hon sagt det? Är det Strömbom som säger det? Och hon säger det här också 1939. Alltså... Um, precis det år där andra världskriget börjar där antisemitismen är naturligtvis mycket mer närvarande äh, än vad det kanske varit under det sena 1800-talet så läser hon in det i efterhand eller så är det här helt befogat att det fanns den här underliggande antisemitismen redan i 1880-talets konstkritik, en antisemitism som vi kanske inte har har liksom kunnat läsa in tidigare i, i den här konstkritiken. Så det är en spännande, spännande fråga.
0: Hur hamnade frukostdags på Nationalmuseum?
2: Den köptes helt enkelt 1910. Och i samband med det så skrev, när man skrev årsberättelsen så att säga det i året. Så markerade man att det här var. Tillsammans med en, en målning av Eva Bonjer eh, och ytterligare någon konstnär i den här generationen som slog igenom på 1880-talet så markerade man att det här var verk som liksom representerade 80 talsrealismen och friluftsmåleriet och att det här var en typ av konst som man vid den tiden då hade fortfarande lite av i samlingarna så att man liksom lyfte fram det här som, som fräscha exempel liksom på någonting som man börjar bygga på liksom i samlingarna och det var, blev verkligen så också att under 19 1910-talet så kom det allt fler förvärv av den här typen av, av konst. Sen har jag tittat lite på hur, hur målningen har Liksom används i museet eh, och den har egentligen inte visats i själva nationalmuseum förrän eh, i lite mer modern tid. Den har varit utdeponerad då så att säga eh, under långa perioder och redan tidigt så pl placerades den i Helsingborg på Helsingborgs museum men togs tillbaks eller flyttades därifrån 1939 eh, med stor sannolikhet på grund av krigsutbrottet Om man helt enkelt liksom tömde eh, flera eller många av de större svenska museerna och placerade konsten på liksom skyddade hemliga platser eh, för att försäkra sig om att, att det inte skulle komma till skada om kriget kom till Sverige så eh, Sen fortsatte den här depositionshistorien egentligen fram till 80-talet så den funnits bland annat på svenska... Generalkonsulatet i Leningrad under en period eh, togs till, till Stockholm till Nationalmuseum igen på 80-talet det är egentligen sedan dess som den har sin så så moderna historia som ett populärt konstverk i Nationalmuseums samlingar idag får man väl säga att det är en av de mest liksom, efterfrågade och omtyckta målningarna men det är egentligen då en ganska ny eller modern företeelse. Just nu kan man se den i um, samlingarna, den del av samlingarna som visar sena 1800-talets måleri.
0: Tack Karina Rech och Per Hedström för att ni kom hit. Tack Rerv. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat på Verket. Vi är snart tillbaka. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot- i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.